0: Durante aquele período da ocupação, eu comecei a reportar, comecei a mostrar um lado que a grande mídia não estava mostrando. Então eu comecei pelo Twitter a noticiar, a falar das coisas que estavam acontecendo dentro da comunidade. Tinha lá, sei lá, 180 seguidores, não mais que isso. De repente apareceram milhares de menções no Twitter. E aí eu vi que os meus amigos tinham perguntado se eu estava bem, se eu estava seguro, eles começaram a mandar mensagens para pessoas famosas, falando, segue esse menino, ele mora lá dentro da comunidade. Em 24 horas eu já tinha, sei lá, 36 mil seguidores É todo mundo queria saber como que você está se sentindo, como está a comunidade, as pessoas estão seguras, não estão. Então eu comecei a humanizar toda aquela situação. Quando o ônibus, por exemplo, parou de funcionar dentro da comunidade, eu postei. Então eu tive acesso a informações privilegiadas ali dentro da comunidade. E que eu consegui reportar, né, não só para o Rio de Janeiro, não só para o Brasil, né? para o mundo. né, Muita gente começou a me conhecer, começou a conhecer o voz de comunidade a partir daquele momento.
1: Você sabia que o Brasil tem um dos 100 jovens negros mais influentes do mundo abaixo dos 40 anos? Pois é, tem sim. Nessa lista que foi apontada pela Unesco está esse brasileiro porque uma história de vida que começou a se tornar mais conhecida de todo mundo em 2010, durante o processo de ocupação das favelas do Complexo do Alemão, naquele período que foi conhecido como pacificação dessas comunidades. Renê Silva é ele, que vai conversar com a gente nessa semana. Chega, junto, Renê, Prazer Meu te amigo. receber.
0: Prazer, obrigado. Você
1: lá em 2010, usando o Twitter, reportou em tempo real como estava rolando aquela ocupação da favela pelas forças de segurança
0: exatamente né durante aquele período da ocupação eu comecei a reportar comecei a mostrar um lado que a grande mídia não estava mostrando porque todo mundo sabia o que estava acontecendo pela visão da grande mídia helicóptero sobrevoando polícia passando né as informações que as pessoas tinham eram muito superficiais sobre a realidade que as pessoas estavam vivendo ali dentro do alemão então eu comecei pelo twitter a noticiar a falar das coisas que estavam acontecendo dentro da comunidade
1: e aí, em que momento que isso... Porque eu lembro bem desse período, desse dia, era uma noite, e você começou a fazer esses tweets, aquilo começou a ser muito retweetado, replicado o tempo inteiro, e de repente apareceu, por exemplo, na minha timeline. E eu passei de seguir também, porque eu fiquei angustiado com o processo. Imagino vocês que estavam na comunidade. O que, que foi determinante para que isso explodisse? Assim? Você lembra? Foi um tweet específico? Foi um retweet de alguém conhecido? Isso é muito
0: louco, porque, na verdade, assim, não era meu propósito Entrar no Twitter e começar a mostrar o que estava acontecendo na comunidade. Eu entrei no Twitter, tinha lá, sei lá, 180 seguidores, não mais que isso, e eram meus amigos da escola, professores, né, amigos da comunidade, começaram a me mandar mensagens perguntando como é que eu estava. Essas pessoas começaram a perguntar, Renê, você está seguro? Você está bem? Está em casa? Como está a sua família? E eu ia respondendo, tô bem, estou seguro, estou dentro de casa, minha família está bem. Só que conforme eu estava respondendo, de repente apareceram milhares de menções no Twitter. De repente eu estou respondendo aí tá lá, tipo, 300, 400, 500. Chegaram mais de 3 mil mensagens ao mesmo tempo Nossa. no Twitter. E eu não sabia de onde estavam vindo aquelas menções todas, se eu só tinha 180 seguidores. Não fazia sentido. Então eu fui descobrir, fui tentar ver lá o que estava acontecendo. E aí eu vi que os meus amigos que tinham perguntado se eu estava bem, se eu estava seguro, eles começaram a mandar mensagens para pessoas famosas como Luciano Huck, Glória Pérez... Preta Gil, William Bonner, Hugo Gloss, falando, segue esse menino, ele mora lá dentro da comunidade, segue o Renê, segue o Renê. E, ele tá contando e eles começaram tudo... a seguir, exatamente. Estava tá mostrando a realidade da comunidade, estava tá mostrando sobre o que está acontecendo. que as pessoas estavam assistindo a televisão. Então as pessoas tinham um pouco de noção sobre o que estava rolando, mas não sabiam exatamente. Então eu comecei ali a humanizar, não conseguia mais responder as milhares de mensagens, né? em 24 horas eu já tinha, sei lá, 36 mil seguidores, de 180 para 36 mil, tipo, muito louco, e eu não conseguia mais responder ninguém, tentava responder uma pessoa, tentava responder outra, tentava... não conseguia responder ninguém, e aí eu fui ver que as perguntas eram praticamente as mesmas, e todo mundo queria saber como que você está sentindo, como está a comunidade, as pessoas estão seguras, não estão, e aí eu fui comecei a responder, falei, olha, as pessoas estão dentro da comunidade, não estão conseguindo sair para ir para o trabalho. As pessoas não estão conseguindo sair para ir para a escola. As escolas estão fechadas, os professores não estão liberando os alunos. aí Então, eu comecei a humanizar toda aquela situação. Quando o ônibus, por exemplo, parou de funcionar dentro da comunidade, eu postei. E a grande mídia não tinha acesso às informações. E, e não, não estava de fora. É porque
1: não tinha nem condição de entrar na comunidade naquele momento.
0: Exatamente. Porque estava aquela mistura toda, né? Traficantes, polícia, ocupação, bandido, enfim. tava toda aquela mistura, então eles não entravam dentro da comunidade. Eles tinham uma linha de bloqueio que não podiam acessar. Então eu tive acesso a informações privilegiadas ali dentro da comunidade e eu, que eu consegui reportar, né? Não só para o Rio de Janeiro, não só para o Brasil, né? Para o mundo, né? Muita gente começou a me conhecer, começou a conhecer o Voz de Comunidade a partir daquele momento.
1: Porque o jornal já existia.
0: Já existia. Muita gente, pouca gente sabe disso, né? Muita gente lembra, ah, o menino que tweetou a ocupação do alemão. As pessoas acham menino. que você criou o um jornal a partir disso. É, exatamente. Isso é muito curioso. Porque, na verdade, eu comecei o jornal muito tempo antes. Comecei o jornal cinco anos antes, né? Na, durante a ocupação... É. <risos> eu tava ali com meus 11 12 anos, fazendo ali, 12 anos, e comecei o jornal. Eu falei, cara, é... foi muito louco isso também, porque quando eu comecei muito novo, né, com 11 anos de idade, estamos com 17, quando estava acontecendo a ocupação do alemão, eu já estava ciente, né, de jornalismo, já estava muito mais ativo, eu menino com 17 anos, mas já estava ali sabendo fotografar, sabendo escrever, isso tudo. E quando eu comecei o jornal, foi muito louco, porque eu tinha 11 anos de idade, ninguém acreditava, né, que eu estava querendo fazer um jornal para a comunidade, e o jornal nasceu, na verdade, uma necessidade é, do que se tornou depois conhecido durante a ocupação do Alemão. De mostrar o que a grande mídia não mostra. Né, de dar voz à comunidade. Né, que esse é o nome do jornal. Eu falei, cara, a gente precisa dar voz a esses moradores, a gente precisa mostrar a realidade. Só que é muito difícil para um menino de 11 anos de idade, morador da comunidade, né, é, para sua família, para os seus amigos, para o seu professor, para os seus diretores, para todo mundo acreditar na sua ideia. Era uma ideia que, na verdade, já existia um projeto dentro da escola, criado pelos alunos do Grêmio Estudantil. eles tinham criado uma rádio e um jornal da escola. E eu comecei a conversar com diretores, professores, eu quero participar, eu quero fazer parte, eu quero estar aí. E a diretora, calma que você é muito novo, você é muito jovem ainda, mas eu quero fazer parte. E aí foi ela falou, tá bom, agora você pode fazer. E aí quando eu comecei a fazer parte, eu já comecei a pensar no meu caminho da casa, de casa para a escola todo dia. Eu via ruas buracadas, é, postes sem iluminação, a quadra precisando de manutenção, campo de futebol. Eu falei, preciso fazer alguma coisa, tenho que fazer alguma coisa. Estava muito inquieto.
1: Isso eu quero, aí, eu quero, eu quero saber, assim, é, porque é muito interessante. Muitos uh -huh. meninos crescem nessas comunidades, nessas condições. E por uma série de fatores, eles naturalizam, eles têm uma visão naturalizada disso. Ah, a minha rua não tem asfalto, o esgoto passa num valão aqui na frente, mas a vida é assim, aqui é o que tem pra gente. Você tinha essa inquietação desde muito cedo. A que você atribui essa sua inquietação assim? Porque com 11 anos, você já percebeu no caminho de casa a escola que a coisa não estava certa, não estava como devia ser, é uma coisa bem, bem impressionante, né? É, o que
0: me mais motivou ali, me inspirou a fazer isso foi por conta que meu avô sempre gostou de ler jornal. E aí ele comprava o jornal Globo domingo, ali ficava lendo, que é maior, né? Eu ficava lendo a semana inteira e aí eu gostava de ver também. Só que sempre que eu abri o Globo, sempre que eu abri o jornal, Nunca falava positivo sobre a favela, sempre era tiroteio, mortes, guerra, violência, complexo do alemão, quartel do tráfico, das drogas, nunca era uma coisa positiva, sempre era negativa. Ou se fosse negativa, mas que fossem os problemas sociais. O esgoto a céu aberto no Leblon era matéria no Jornal Globo, é até hoje. E o esgoto a céu aberto no complexo do alemão não é uma matéria de capa de um jornal. Então, a sociedade ainda não entende a favela como parte da cidade, a mídia também, parte dela não entende a favela como parte da cidade, então foi necessário né, criar ali um jornal, um veículo de comunicação, onde a gente pudesse falar para gente mesmo, e para fora também o que, que a gente está fazendo, como que a gente sobrevive. Que não é esse estereótipo que a grande mídia cria, ou que as novelas criam, ou que os filmes criam sobre a realidade da favela. A realidade favela é outra, tem empreendedores, tem jovens, tem fazedores, tem fotógrafos, jornalistas, então onde está isso tudo? Então a gente queria, tinha
1: essa sede né, de mostrar isso. E aí você começou esse trabalho lá, ainda na época da escola, e depois da situação da ocupação nesse período da pacificação, né, que esse nome hoje a gente já sabe que, enfim, é um nome mais do que, do que impróprio do que aconteceu, Uh, você acabou potencializando, essa voz das comunidades acabou sendo potencializada a partir dessa, desse episódio no Twitter. Né?
0: Sim, sim. É, depois disso tudo, eu comecei a entender né, como eu podia contribuir ainda mais para a comunidade. Porque antes eu tinha um jornal dentro da comunidade, impressa, em papel, né, que você tem um processo muito longo para até o jornal sair, de ir para a gráfica, de for, é, formatar, editor, diagramar, né, revisão e até chegar na mão das pessoas. É né? um processo muito longo. Então eu comecei a usar o Twitter, já que eu estava ali com milhares de pessoas me seguindo, usar o Twitter para falar dos problemas sociais também. Então é o que a gente faz até hoje: a gente usa essas ferramentas do Twitter, do Facebook, do Instagram para denunciar o que está acontecendo dentro da comunidade. Então, situações de violações de direitos humanos, situações de é, esgoto, a seu aberto, problemas sociais em geral histórias, muitas dessas histórias que a gente conta de empreendedores, de lutadores, histórias de esporte, de superação, hoje em dia a gente acaba pautando a grande mídia. Então isso foi acontecendo, eu comecei a perceber assim, cara, a gente pode crescer, a gente pode ser muito maior do que a gente era antes daquela época da ocupação
1: do Alemão. É Isso é incrível e eu vejo, quem é do Rio de Janeiro já deve ter visto, por exemplo, nos jornais locais da TV Globo, conteúdo do Voz das Comunidades, inclusive creditado, né? Sim, As imagens sim. são do Voz das Comunidades, enfim. É uma, é uma história, é um case muito bem sucedido mesmo. Você começou lá essa história em 2010, nove anos atrás, você tinha 17 anos. Uh, o que que mudou, né? a gente falou, eu falei aqui do, do período da pacificação, o que que mudou objetivamente no cotidiano de quem mora nas favelas nesse período todo, nesse intervalo aí desde 2010 pra cá, Renan?
0: Não, mudou nada. Na verdade, muita coisa piorou. Né? Muita, muitos problemas que a gente não tinha antes, começaram, começamos a ter. Por exemplo? Né? Vou, um exemplo é situações de confrontos e conflitos entre polícia e o tráfico. Né? Eram situações pontuais, não acontecia todos os dias. Né? Eram situações de que durante um ano, vamos supor que tinham, sei lá, três a quatro operações. E aí acontecia morte, tiroteio. Só que hoje em dia acontece todos os dias, porque a polícia e o tráfico estão tá convivendo no mesmo espaço. Então eles ficam o tempo inteiro brigando pelo espaço e aí os tiroteios que eram, sei lá, a cada três meses começaram a ser diários e não ter hora. Às vezes acontece de manhã, às vezes à tarde, às vezes à noite, madrugada, então não tem hora para acontecer. Então esse é um ponto muito negativo disso tudo da pacificação. E as promessas do governo, né? O governo prometeu muito, falou muito, principalmente do complexo do Alemão que foi ocupado em 2010 e teve todo um alarde muito grande da mídia. Foi um
1: espetáculo. É,
0: exatamente. Foi aquele grande espetáculo exibido em rede nacional, enfim, toda é, é aquela situação. Então, se criou uma expectativa muito grande de que, de fato, fosse mudar alguma coisa. As pessoas que moram ali né, tinham uma esperança. Tinha uma esperança de mudança, tinha uma esperança de melhoria ali dentro. E uma coisa que não aconteceu, os investimentos que aconteceram foram caindo aos poucos. Né? A biblioteca Parque fechada, Teleférico do Alemão fechada, Praça do Conhecimento na Nave do Conhecimento fechada. Então, todos os espaços é, é, públicos que a gente tem hoje na comunidade estão fechados, abandonados, e o UPP continua lá, a polícia continua lá. Então, eu sempre até falo muito isso, que se nesse período de nove anos, né, de 2010 até hoje, 2009, 2019 eles tivessem investido o governo tivesse investido esse período de nove anos em educação em saúde em tecnologia em profissionalização talvez a gente não tivesse essa realidade que a gente vive hoje um menino que na época tinha sei lá nove anos de idade na época da ocupação do alemão e hoje ano hoje em dia sei lá com 18 anos, ele está com um fuzil na mão, ele está com uma pistola. Isso é uma responsabilidade muito grande do Estado. Porque ele teve um período atuando aí durante é, nove anos dentro do complexo do alemão, mas só atuou com polícia. Né? Não atuou com as outras áreas que deveriam ter sido investida muito bem, em cultura, saúde, educação, para que houvesse a transformação. Tecnologia, profissionalização, como formar esses jovens, como oferecer oportunidades para esses
1: jovens. Coisa que não aconteceu. Outros horizontes. René, a gente tem um quadro novo aqui no programa, semi-novo, né? Já tem um tempinho, que é o Galeria Chega Junto. Funciona assim. A gente vai olhar para essa câmera e vai ver um quadro com um quadro como esse aqui do cenário, com o rosto de uma pessoa famosa. E aí eu vou te pedir um adjetivo para essa pessoa e depois que você me explique por quê. Vamos ver, o Galeria chega junto. A primeira pessoa, Preta Gil.
0: Incrível, humana. humana. Tem muitas palavras é, para a Preta. Já, já tem dois, um pouco. <risos> Mas é muito humana. É. Preta Gil é muito humana. Ela é uma madrinha até do Voz de Comunidades. Minha madrinha, sim, Né, A gente mantém contato desde aquela época da ocupação do Alemão, em 2010. Nossa. Ela foi a primeira pessoa que, logo depois que aconteceu a ocupação do Alemão, ela chegou tipo aconteceu em novembro finalzinho né 28 29 de novembro ela me ligou Renê eu quero fazer doação para a comunidade quero fazer isso e ela apareceu na comunidade com 500 cestas básicas mil brinquedos caminhão Papai Noel tipo fazendo um evento gigantesco então assim ela é muito humana é muito parceira enfim tem muitos adjetivos pra preta mas é muito humana para o próximo Luciano Huck. Luciano Huck. Cara, esse cara é incrível. Esse cara é muito... também né? Humano, <risos> mas ele é muito incrível porque ele faz muitas conexões. Né? Eu conheci ele também nessa época da ocupação do Alemão. Eu me lembro que eu tava lá fazendo os posts no Twitter e ele, de repente, começou a me seguir e começou a falar Renê, eu quero ir nessa comunidade, quero conhecer o projeto. Quatro dias depois, ele tinha voltado de viagem e estava sentado no sofá da minha avó contando a minha história do Voz de Comunidade. Criou uma redação para o Voz, construiu um espaço. Então, ele é um cara muito incrível e ele faz muitas conexões. Hoje em dia, ele me conecta com muita gente, com muitos parceiros. Por exemplo, na Páscoa, a gente faz uma ação de distribuir chocolate e ele todo ano, já tem mais de quatro, cinco anos, que ele conecta a gente com a Cacau Show e eles conseguem fazer doações de chocolates. Então, ele é um cara muito incrível.
1: Beleza, o último. Ih, Sérgio Cabral Filho,
0: Renê. Sérgio Cabral Filho. Então, Sérgio Cabral Filho foi um cara que muita gente acreditou, muita gente botou fé, né? Principalmente porque quando teve aquele lance todo da ocupação do Complexo do Alemão, foi ele que apareceu na mídia falando, vamos ocupar o Complexo do Alemão, porque... Para quem não se lembra muito bem, naquela época estava acontecendo uma série de atentados na cidade. Por isso que resolveram ocupar o Complexo do Alemão. Estavam né? incendiando ônibus, van, a linha amarela vindo na Brasil, linha vermelha. São, foram várias, vários ataques. E aí foi o Sérgio Cabral que ordenou que fizesse a ocupação do Complexo do Alemão. Então as pessoas acreditaram muito nele, acreditaram muito no projeto que ele tinha para o Complexo Alemão, para as favelas como um todo. E teve essa grande falha, esse grande problema que, enfim, agora tá preso, enfim, com toda essa situação. E uma palavra que eu posso definir um agora, adjetivo. um adjetivo, acho que ele pode ter sido muito desumano, né, falei de uma pessoa humana, acho que ele pode ter sido muito desumano de agir da maneira como ele agiu, né, no complexo do alemão e de não ter pensado né, na saúde, na educação e nas outras áreas como prioridade e ter pensado somente no lado da polícia.
1: Tá certo. Bom, espero que você esteja gostando desse papo. Na quinta-feira, você já sabe, rola a segunda parte da nossa conversa. Tem muito mais Ele né? tem outros quadros para fazer com o Renê. E a gente vai bater mais papo, saber dos projetos dele. Enfim, o papo continua na quinta-feira. Deixa seu like aqui embaixo, deixa seu comentário, compartilha para mais gente acompanhar. E quinta volta aqui que René Renê e eu estaremos esperando por você com mais Chega Junto. Beijão e até lá. The top of the top